0: Einen
1: wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Heute habe ich nicht nur einen wunderbaren Gast, sondern gleich zwei. Julia und André sind Influencer, Blogger, Sonnenscheine, glückliche Eltern und machen mehr als 100.000 Menschen mit ihrer wunderbaren Message Freude. Julia, André, vielen Dank, dass ihr heute da seid.
2: Ja, Gerne. Bedanken, Und
1: im Prinzip habe ich drei wunderbare Gäste, weil ihr habt eure Tochter mitgebracht. Das heißt, ich bin doppelt aufgeregt. Die allererste Frage ist direkt mal eigensinnig, weil ich selbst noch nicht sicher bin, Kinder zu haben. Und deswegen frage ich immer, ihr seid eigentlich die einzigen auf dem Podcast, wo ich mir sicher bin, dass ihr Kinder habt. Das heißt, oder ein Kind. Das heißt, Kinder ja oder nein. Vor
2: allen Dingen heutzutage. Mhm. 100 ja. Weil? Weil es das Schönste ist, was es auf der Welt gibt. Es gibt nichts Vergleichbares. Und oh, was sind so die
1: negativen Seiten? Ich bin mir sicher, also das habe ich schon öfter gehört, ähm, aber was sind so Dinge, wo ihr sagt, nee, wenn man das streichen könnte? Also klar,
3: das Reisen verändert sich total. Mhm. Man ist nicht mehr so, man kann nicht sagen, könnte man schon, aber es ist glaube ich nicht so entspannt, wenn man jeden Tag eine andere Unterkunft, ähm, irgendwie durch Bali reist und sagt, heute bin ich da, morgen bin ich da. So bleibt man halt schon länger an einem Ort. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass man dadurch auch viel mehr runterkommt.
1: Mhm. Ähm, wie sieht das mit dem Schlaf aus? Das ist so mein aller, meine allergrößte Sorge. Ja, das war auch so schlimm, ne? <lacht> Ich, ne, ich habe nämlich eine Katze äh, jetzt adoptiert und sie hatte gerade, ich glaube, nee, man sagt nicht ihre Tage, sondern äh, im Englischen sagt man Heat, mhm. keine Ahnung, Ovulation, was weiß ja, ich. Ja. Und die hat halt dann angefangen, nachts zu schreien. Oh und das Gott. war so das erste Mal, wo ich gedacht
3: habe... Das hört sich wie ein Babyschrei an, ne? Hm.
1: Weil vorher war ich immer so pro, ich will auf jeden Fall Kinder haben.
3: Ja.
1: Und dann hatte ich drei Tage lang keinen Schlaf. Immer so eine Stunde, zwei Stunden und dann fängt sie wieder an zu mhm. schreien. Ähm. Das
3: ist eine gute Übung auf jeden Fall.
1: <lacht> und dann, dann habe ich so viel Respekt vor Eltern bekommen, weil das ja gerade in den ersten Jahren... Äh, Glaube ich, hart sein kann, aber ihr habt Glück, oder?
3: Du im Mittelalter war ja Schlafentzug eine Art Folter auch. Aha. Also ähm, das ist wirklich hart, aber ähm, wir haben ja neulich sogar kurz mal drüber gesprochen.
0: Mhm.
3: Wir haben uns auch auf das Allerschlimmste eingestellt, oder André? Wir ja, absolut. Gesagt, äh, wir werden wahrscheinlich jetzt wochenlang nicht schlafen können und es hat sich komplett, also es war komplett anders. Sie hat von Anfang an so, so gut geschlafen, aber ich habe sie eben auch immer zu mir an den Körper genommen, gleich als sie eigentlich. Ähm, unten rauskam sozusagen, <lacht> habe ich sie aus diesem Beistellbettchen auch rausgenommen. Ich fand das irgendwie, irgendwie hat mein Bauchgefühl gesagt, das ist nicht richtig, ich möchte mein Kind bei mir haben. Mhm. Und ich habe auch ganz lange gestillt, bis äh, sie zwei war, also bis vor zwei Monaten. Mhm. Und dadurch hast du ähm, auch nachts, wenn sie dann wach geworden ist, dann ähm, habe ich sie angelegt und hat sie gestillt, also habe ich sie gestillt und sie hat halt in der Mitte von uns geschlafen, macht sie immer noch. Mhm. Und das ist eigentlich das Beste meiner Meinung nach, was du einem Kind geben kannst, ganz viel Wärme und ja dass du einfach da bist, dass es nicht alleine ist und dadurch war sie immer super tiefenentspannt, die schläft länger als wir.
2: Ja, ist das alles halb so wild. Ähm, natürlich gab es Tage und Nächte, wo sie auch mal ein bisschen unruhig war, ja, das oder so wie auch. jedes Kind völlig normal. Muss man auch wissen, das Leben ändert sich komplett mit dem Kind. Also zu deiner Eingangsfrage, äh, <lacht> Kind ja oder nein, bleibt uneingeschränkt 100% ja, auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. ist ja. das schönste, was man im Leben erleben kann. Mhm. Es gibt kein vergleichbares Gefühl mhm. als die Liebe von der ersten Sekunde der Geburt zu deinem eigenen Kind, es gibt nichts Vergleichbares, wirklich, Das ist, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich jetzt dran denke an dem Moment, aber natürlich ist ein Kind auch mal anstrengend und es ist auch mal Arbeit und ähm, manchmal gibt es auch Situationen, wo du dir denkst, das wäre jetzt schön, wenn es anders laufen würde, ein bisschen <lacht> unkomplizierter vielleicht, du musst halt mehr organisieren ähm, mhm. und manchmal auch spontaner sein und sagen, ja, dann geht das jetzt halt nicht, was wir jetzt machen wollen, weil das Kind vielleicht gerade müde ist und schlafen muss oder Hunger
3: hat. Aber dann findet Hunger man Kompromisse und es geht schon irgendwie. Es geht
2: alles. Es liegt ja bei uns, was wir machen. Man muss halt echt offen
3: sein und sich nicht so versteifen. Das habe ich halt auch gelernt. Wenn du halt eben gerade was machen willst und dann geht es nicht, dann muss man echt cool bleiben und sagen, okay, dann jetzt eben nicht. dafür Dann machen wir es eben anders oder später und dafür jetzt irgendwie was was uns Spaß macht. Man muss sich da ganz schnell aus dieser Situation rausholen, dass man jetzt denkt, Mist, ich wollte das doch jetzt eigentlich zu Ende bringen. Mhm. Und das hilft so viel, das hilft einem selber. Dem Kind geht es besser und alles. Die ganze Stimmung ist viel besser.
2: Mhm. Aber was ich noch dazu sagen wollte, brauchst du auf jeden Fall die richtige Partnerin auch. Oder den richtigen Partner. Ne? Ja. Mhm. Also die Grundlage ist eine stabile Beziehung, ähm, weil dieses erste Jahr mit dem Kind ist so verrückt und so neu. Und du erlebst so viel wilde Dinge, dass du auch in, in viele Grenzsituationen gerätst, natürlich. Und ich glaube, ohne eine stabile ba Partnerschaft als Basis ähm, kann es da manchmal auch schwierig werden. Mhm. Also da ähm, sollte man sich vorher schon auch. ein bisschen sicher sein, dass, das, dass man zueinander passt und dass man als Team stark ist. Also das ist eine wichtige Grundlage. Mhm. Aber definitiv ja, nochmal, ja, unbedingt. Mach Kinder. <lacht> ich ich ja ja ich adaptiere auf jeden
1: fall Kinder das ist wow. auch 100.000 Prozent genau weil da ist halt da habe ich halt gar keine bedenken mehr so da ist nichts mit schlaf oder je Wenn nachdem Sie schon wann du, also, sind ja, ja, ja. ja, ja. Das, das würde ich halt machen ähm, ja 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 es ist halt immer so dieses einerseits äh, es ist es ich, will nicht, ich wollte gerade sagen, umweltschädlich. Es ist,
3: ich weiß, was du meinst.
1: Habt ihr die Diskussion mitbekommen? Ja, leider, ja. Miley Cyrus hat so ein bisschen damit angefangen und dann ist es so. Dann habe ich mir einfach darüber Gedanken gemacht und. Ja, es ich meine, ich an bin ja immer. Ne? Ja, hundertprozentig. Dann auf der anderen Seite denke ich halt immer, wir brauchen mehr Menschen, die irgendwie was Gutes für die Welt tun. Und wenn jetzt jeder irgendwie sagen würde, ich mache jetzt keine Kinder oder setze keine Kinder mehr in die Welt. Weil die Welt ist so ein schlechter Ort, mhm. dann. Dann ist es irgendwann
2: vorbei. Wenn
1: ja, jeder und, sagt, dann ist es vorbei. Irgendwann. Und vor allen Dingen gibt es dann mehr, also die Wahrscheinlichkeit, dass. Äh, ich will nicht sagen schlechte Menschen, aber negative Menschen, mhm. die vielleicht. Du, we, du weißt, wo ich, wo ich hin will. Absolut. Die Welt braucht halt mehr positive Menschen mit einem veganen Herz. <lacht> Deswegen musst du Kinder machen. Deswegen muss ja, ich Kinder machen. Okay, dabei. alles klar. <lacht> Irgendwann ich bei dir vor der Tür mit sieben Kindern. Du, ja, du hast mir da.
2: Würde, ich, würde ich, ich mich jederzeit freuen. Ne? 100
1: Prozent. Ich glaube dir, dass sowas wie ähm, die Ernährung und äh, allgemeinen Lebensstil für Kinder, für Babys, so einen ausschlaggebenden Grund für das Verhalten gibt. Also ich sehe ganz, ganz oft Kinder, die... Ähm, irgendwie den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen, wenn ich an meine eigene Kindheit denke, das war so, ich habe nur Junkfood gegessen, mhm. nur Zucker. Ja, ich auch. Aber wenn ich ja. zurück dran denke, dass, so, dass mir keiner so gesagt hat, Junge, was machst du mit deinem ja. Körper? Ja. Und war halt die ganze Zeit in so einem Zuckerrausch.
2: Ja, mhm. ja geht mir ähnlich. Das und haben wir gerade letztens gesagt, also, dass ja. wir uns reingeschaufelt haben, ohne Wahnsinn. Bedenken, Wahnsinn. Ja, und ich, ich weiß, was
1: so in meinem normalen Alltag konsumiere ich keinen Zucker und wenn ich dann mal Zucker konsumiere, dann fühle ich das
0: mhm.
1: und mittlerweile weiß ich, das, ja, was das mit Erwachsenen machen kann und dann ist halt immer die Frage, so ein übermäßiger Konsum, was kann das mit Kindern machen? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen, dass man, ja wenn, wenn ihr, ihr Zucker gibt, dass, dass man das merkt?
3: Schon. Sie, hat auf jeden, sie ist auf jeden Fall, also man muss ganz klar sagen, es ist super schwer, das komplett ähm, wegzulassen. Mhm. Das ist natürlich, ähm, gibt es Alternativen. Ne? Du kannst ja auch, ähm, was nehmen wir da mal?
2: Ja, es gibt andere Süßungsmittel Agare, natürlich, ja? anstatt äh, zucker Agaren, ja, also Agaren, Sirup exakt, oder äh, Kokossirup. oder damit süßen wir dann Speisen, mhm. ja, wenn wir jetzt, äh, keine Ahnung, ein Pancake machen oder sowas. Mhm. Um, aber, aber sie halt 100%ig vermeiden Schokolade, können wir ne? es nicht. Sie ist auch mal was Süßes, natürlich. Ja. Mhm. Aber zu 90%, 95% versuchen wir es wirklich zu vermeiden und kaufen dann eben in, in einem Reformhaus die Lollis ohne Zucker, ne, zum mhm. Beispiel. Weil mhm. sie halt eben auch ein Lolly lutschen will, weil sie es ja bei jedem anderen Kind ja, sieht. Ja. Ne? Und wir haben es natürlich, ich habe jeden Tag fünf Lollis gelutscht als Kind. So ja. viel, ne, wie ja. du eben auch gesagt hast. Also von daher, wir versuchen das soweit es geht. Bestmöglich nach unseren Vorstellungen jetzt umzusetzen. 100% mhm. gibt es sowieso nicht. Also 100% Zuckerfrei fürs Kind jetzt schwierig. oder allgemein wird, wird sehr schwierig. Aber sie trinkt zum Beispiel auch keine Getränke mit Zucker. Das ist auch zum Beispiel eine wichtige Sache. Ich habe früher ja, viel... Oh, ich habe so nicht. viel ich Cola getrunken. Immer Cola Limonade, Cola und
1: und und Limonade und, 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 und Ginger. Wie getrunken. heißt dieses Gelbe nochmal? Fanta. Fanta. Werbung. Fanta. Mango. War immer.
2: War, ja, es war... Ja. Und sowas trinkt sie gar nicht. Ne? Sie mhm. trinkt am liebsten Wasser oder Aber auf deine Frage schon.
3: zurückzukommen, man merkt schon, wenn sie richtig Zucker ist, dann ist sie super gut drauf auf einmal, mhm. ein bisschen aufgedreht. Also mhm. du merkst es total... Und dann ja. kommt auch sofort das schlechte Gewissen bei einem selbst, dass man denkt, oh Mann, ey, hm, Mist. Ja.
2: Man muss versuchen, die Waage zu finden. Ne? So ein bisschen mhm. hier Weil und da mal was zu reichen. Wenn man vermietet,
3: und so in dem Sinne, und es ist ja nun mal unsere Gesellschaft, kann es sein, dass es ein totales Extrem aussieht. Hundertprozentig und
1: es geht in die andere Richtung. Ganz genau. Ich habe so, ja, so viele Schulfreunde, die früher so die ähm, größten St ich jetzt mal Streber, mhm. aber halt immer mhm. diszipliniert und das von ja, zu Hause einfach eingetrichtert bekommen haben, die dann ins, das komplette Gegenteil gemacht haben.
3: Mhm. Klar, Kenn wenn das so extremes
1: Und bei dann mir war es genau umgekehrt. Bei mir war es halt immer so, oh, mach wat, was du willst. Mhm. so Keiner hat es wirklich so interessiert. Und dann, als alle so undiszipliniert wurden, ging das bei mir in die andere Richtung. Dass ich gesagt habe, so, äh, ich will irgendwas ähm, jetzt erreichen. Mhm. Ähm, ja, okay. mega interessant.
2: probiert äh, pro, immer vegan oder? 95 Prozent. Also mhm. Sie hat auch schon natürlich mal normales Eis gegessen, wenn es mhm. jetzt keine Alternative gab oder kein, kein Sorbet oder so, was mhm. da irgendwie im Angebot ist. <lacht> ähm, aber ähm, zu 95 versuchen wir schon vegan, mhm. die immer die veganen Optionen parat zu haben.
1: Gab es da jemals so? Zu Hause sowieso. Ja. Ähm, gab es da jemals so den Gedanken, kann ich mein Baby vegan ähm, vollwertig ernähren, also vollständig? Ähm, ja, ich würde da jetzt einfach überlegen, so wenn ich Kinder haben würde, ich habe Research schon gemacht. Ähm, aber das, die Frage kriege ich halt ganz, ganz oft gestellt. Mhm, so, ja. wie soll ich das mit meinen Kindern machen? Und du trägst die Verantwortung für, Absolut, ja. für das Kind. Mhm. Ähm, deswegen ist es richtig, sich darüber Gedanken zu machen. Wie war das so bei euch? Ich hab, wo habt ihr da? Äh, Hilfe? Ganz viel
2: Gedanken haben wir uns dazu gemacht. Total. Und wir haben auch Bedenken nach wie vor, weil es mhm. zum Teil auch noch nicht so viele mega Langzeitstudien dazu gibt. Ja. Und es gibt auch. Also bitte niemals googeln vegane ähm, Ernährung für Kinder oder Babys, weil da kommen auch ganz viele verrückte Sachen bei raus, wie immer. <lacht> ja.
3: ähm,
2: Wir haben uns aber ernährungstechnisch beraten lassen.
3: Genau, wir sind extra Na, ähm, zu einer Heilpraktikerin, haben, die auch Ernährungswissenschaften studiert hat. Wir haben mhm. uns da komplett informiert, gerade was so Milchprodukte angeht und eben halt ähm, tierische Produkte und sie hat uns also auf uns äh, bezogen ganz tolle Antworten gegeben und eben auch gesagt, dass es mhm. das Beste ist, eben ein Kind pflanzlich zu ernähren. Mhm.
2: Natürlich, genauso wie für uns, gilt das ausgewogene Verhältnis. Ganz ne? Du genau. weißt ja genau, du weißt es am besten, dass du schauen musst, dass du deine Nährstoffe bekommst. Mhm. Und das ist natürlich dann beim Kind ebenso oder genauso wichtig, ähm, dass es ausgewogen ist und dass das alles dabei ist. Mhm. Das ist allerdings nicht immer so einfach. Also mhm. Nimmst du irgendwelche Ergänzungsmittel? Ähm, so wie wir auch Vitamin D haben mhm. wir. Ähm, das
3: kriegen wir schon bei im Krankenhaus bei der krieg, Geburt Das kriegt man auch schon zur gleich. Geburt. Genau. Echt? Ist genau. richtig gut, ja. Und,
2: ja, und es wird jetzt auch empfohlen, B12, also genau. äh, wird auch empfohlen, geben wir ihr dann auch, denke ich, einen, einen Tropfen, mhm. aber alles andere, vielleicht nur das Omega-3, weil sie okay. auch keinen Fisch oder sowas irgendwie kriegt mhm. oder in der Art, ähm, aber dann ist auch gut, ich glaube, der Rest geht wirklich 100% über die Ernährung. Mhm.
3: Aber man muss auch dazu sagen, wenn der Opa jetzt da ist, die sind ganz oft bei uns Oma und Opa und der Opa isst irgendwie ein Fischbrötchen oder mhm. der, der ist halt noch alte Schule <lacht> der sich gut anpasst da da ist auch. Sie ähm, schon mal ab, da ja. beißt sie auch schon mal ab und das ist dann auch okay, selbst das, wenn wir ihr nicht verbieten. Wir erklären ihr total, was das ist. Mhm. Wir sagen ihr auch, dass das ein Tier ist. Das versteht sie noch nicht hundertprozentig mit ihren zwei Jahren, aber schon annähernd und ähm, das fruchtet immer mehr bei ihr. Mhm. Und sie kann natürlich auch irgendwann selbst entscheiden. Sie das kann irgendwann, sorry, ich nehme dir gerade was vorweg. Ne? Nee,
1: aber so, so würde ich das auch, glaube ich, machen. Weil wenn du wenn du so ins Extreme setzt und ähm, einfach nur sagst, ernähr dich vegan, weil ich will, dass du dich vegan mhm. ernährst, weil das meine Werte sind, weil das meine ja. Norm Normen sind, dann kann das, glaube ich, irgendwann in die falsche Richtung Total. gehen. Ja. Ähm, und ich habe tatsächlich einen, einen Freund, der komplett vegan sein ganzes Leben war. Schön. Und da hat die Mutter das auch so gemacht. Okay. Und der, der hat halt...
3: Aber er hat es übernommen.
1: Ähm, er hat... Er, der ist heute, heute Schön, noch vegan. Ja. Aber es war halt immer so, ähm, ich erkläre dir warum mhm. und du kannst machen, was du willst.
3: Das ist geil. Das ist so bei
1: beste. uns zu Hause wird vegan gegessen. Ja. Wenn du mit deinen Freunden auf dem Geburtstag bist... Hol
3: den Döner. <lacht> dann,
1: dann ist es frei deiner Entscheidung. Ja. Und äh, ja, er hat sich halt immer dafür entschieden,
2: also er hat immer gesagt, ich hoffe ähm, auf meine Mama.
0: <lacht> ja, gute Mama. <lacht> aber den
2: Weg finde ich am besten. Ja. Also genauso stelle ich mir das auch vor. Sie mhm. kann das frei entscheiden. Wenn sie das anders gehen will irgendwie, mhm. soll sie das auf jeden Fall gerne machen. Mhm. Ich glaube aber, wenn man so ein bisschen geprägt ist schon von Anfang an, dass der Weg relativ gehen nah mit. bleiben wird, denke mhm. ich mal. Vielleicht ja. aus Neugier wird sie mal was probieren. Mhm. Aber ich glaube, dass sie da...
3: Sie ist ja jetzt... Ja, Mann. sie
2: probiert ja jetzt auch schon her. Ja, Aber Sachen eben
3: ist sie ja noch kleiner. Ne? Geht ja mh. dann auch wenn sie ein bisschen größer genau. ist.
2: Ja, mega interessant.
1: Habt ihr schon mal, wurdet ihr schon mal so belächelt dafür, dass ihr euer Kind vegan ernährt? Nein.
3: Ja. Oder, ich ich habe ja, also Freunde, ich die, wurden, ne? äh,
1: die wurden angezeigt, oh ähm, weil die ihr Kind vegan ernährt Oh mein
3: Gott, das ist hart.
2: Das ist ja eine Katastrophe, sowas überhaupt zu hören. Ne? Mhm. Wie hinterwäldlerisch ist das denn?
1: Ich glaube, das ist halt... Also
3: es, ist, es kommt drauf an, ne? du weißt nie, du wie die, die, also die, wenn, du Google, ja, 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 wenn du einfach ja. mal googelst, ja,
1: ja, ja, hundertprozentig, wenn du einfach mal googelst und dann stirbt irgendwo ein veganes Baby,
3: ganz
1: genau, dann ist es halt überall in den Schlagzeilen, ja. währenddessen ja, sterben natürlich auch nicht-vegane ja. Babys an, keine Ahnung, es gibt so viele Krankheiten. Ja. Ähm, ich glaube halt, dass die, das Baby ist sowas, so ein, ähm, ja, so ein Thema, was man vorsichtig ja. behandeln muss. Und wir haben gleich noch einen Podcast-Gast. Mhm. <lacht> ähm, einfach sowas Sensibles. und
2: Absolut, aber die Entscheidung sollte ja schon jedem äh, Elternpaar äh, überlassen werden. Äh, sich da von außen einzumischen und anzuzeigen, finde ich schon unfassbar krass. <lacht> also das ist ja schon echt Wahnsinn. Aber klar, es gibt, äh, es gibt Bedenken dazu und, und, und die sind vielleicht zum Teil auch berechtigt, man weiß es nicht, aber...
1: Ich finde zumindest mal gut, dass wir darüber sprechen, ja. weil viele halt dieses, oh, ich näher mich vegan und Nummer eins Grund äh, ist das Tierwohl. Die überlegen dann halt nicht so, wie wie kann ich meinem Kind alle Nährstoffe geben, welche Supplements muss es benutzen, sondern ist vegan und funktioniert und vegan ist gleich gesund. Und deswegen feiere ich da auf jeden Fall euren Ansatz, zu sagen, dass das passt. Also nicht das passt, das passt, wenn man es richtig macht.
2: Davon gehe ich aus, ja. <lacht> wir sind ja auch keine, keine Weisen, wir haben mm -hmm. ja eben auch nicht die Erfahrung jetzt, was ist jetzt in fünf Jahren oder in zehn Jahren, wie sieht es dann aus? Mm -hmm. Wie sind vielleicht dann ihre, ihre Werte auch Blute. irgendwo? Oder, äh, die
1: lasst ihr schon checken.
2: Die, äh,
3: also ihre Werte bisher noch nicht. Mhm. Das äh, tue ich ihr jetzt nicht an, Blut abzunehmen, wenn es nicht notwendig sein muss. Mhm. Aber ich habe sie, wie gesagt, ja ähm, bis vor zwei Jahren noch, Gest zwei Monate zwei Monate noch gestellt, gestellt. Und, und das ging ja dann auch, ging auch alles über mich. Und meine Werte sind super mega gut. Mhm.
2: Ähm,
3: bei anderen haben wir es auch schon durchchecken lassen. Auch alles gut. Ja, also...
2: Gibt es ein paar Sachen, die man eben auffüllen kann. Aber wie, wie bei Leuten, die sich nicht vegan äh, ernähren müssen... Äh, ernähren gibt es das ja auch, ja? also B12 äh, äh, macht äh, ja, das ja fast jeder, also nur er weiß es nicht, ne, wenn er keinen und Ja, hat. Es, genau, das
1: ist halt immer, man spricht über die kritischen Nährstoffe in der veganen Ernährung, wenn man die der typischen westlichen Ernährung gegenüberstellt, dann sind es so, es gibt in der äh, veganen Ernährung so fünf und in der westlichen Ernährung, die, die Liste hört gar nicht auf ja. Äh, und ja so wie wir uns als Kinder ernähren ernähren uns ja die meisten Menschen sich auch später und ja. äh, dann, dann erklärt sich das ähm, ihr reist sehr viel
3: Gott sei Dank
1: <lacht> und ähm, nicht viel, alle haben das Glück und immer mehr Menschen sagen so ähm, ich möchte das nicht mehr es gibt jetzt dieses Flyshaming und ja. deswegen jedes Mal wenn ich einen Podcast Gast habe der ähm, gereist ist viel das bin ich auch ähm, will ich gerne diese Momente teilen die man beim Reisen erlebt weil ja, Reisen ist schlecht für die Umwelt, aber man, ich für mich habe die krassesten Erlebnisse, die, die krassesten Learnings immer beim Reisen gehabt. Ähm, ich bin so gewachsen und höre das auch immer von ganz vielen anderen, die reisen. Das heißt, was sind so eure ein, zwei Momente, die ihr beim Reisen hattet, die irgendwie kleben geblieben sind, wo ihr gesagt habt, so das, das ist so einer der größten Lektionen, die ich im Leben bekommen habe?
3: Wow, das ist eine total du hast den interessante. Ja, es war klar. <lacht> <lacht> ähm, auf unserer Europareise haben wir entschieden, vegan zu werden.
2: Genau, das war ein Life-Changer so auf jeden Fall. Ja, absolut. Julia hat damit
3: angefangen. Genau. Wie kam es dazu? Wir, haben, ähm, wir sind halt durch, ja, durch, durch Spanien, Portugal ne? und haben dort viele Sachen gesehen, die überhaupt nicht geil waren: Stierkämpfe und äh, wie die Leute darauf zurennen und sich freuen, jubeln, in so eine Arena zu gehen. Und ich, ich habe immer gedacht, das kann jetzt nicht sein. Und ich dachte immer, ich bin nicht richtig. Da mhm. sind hunderte von Menschen, die das gerade feiern. Mhm. Und ich stehe da und denke nur, das ist, das, ist das jetzt gut? oder das, Ich fühle mich aber schlecht. Mhm. Und darüber habe ich immer mehr nachgedacht. dass Da kamen so viele Sachen auf mich zu, die wir halt in Deutschland nicht erleben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte ich möcht das nicht mehr. Ich möchte weder durch meinen Konsum Tierleid irgendwie verursachen. Und ich will ich kann nicht so ein Tierfreund sein und auf der anderen Seite Fleisch mir reinziehen oder Milchprodukte, mhm. obwohl Milchprodukte, ja klar, okay, anderes Thema, aber ähm, hauptsächlich Fleisch ähm, war für mich so das, das Thema. Und dann habe ich gesagt, aber wenn, wenn dann ähm, richtig. Und dann war ich mega stolz auf mich und André hat gleich gesagt, oh, ey, ey, mega kompliziert, bist du sicher, bist du sicher Mann, ey, ich mache da nicht mit. Und ich habe gesagt, boah, André, ich freue mich gerade, dass ich das überhaupt für mich entschieden habe, dass mhm. ich jetzt richtig fest das durchziehe und das ist voll okay, du machst dein Ding und ähm, das kriegen wir zusammen hin und das hat
2: ja, ich bin zwei das beste Tage Beispiel gedauert dafür, oder so. Ja, ich bin das beste Beispiel dafür, dass man als Hardcore normal Fleisch und Wurstesser mhm. und, und, und Milchproduktesser zum äh, Veganen, Vegetarier, was auch immer werden mhm. kann, ähm, weil ich das wirklich mir am Anfang nicht vorstellen konnte. Mhm. Ich habe immer gesagt, ich könnte, also ich Kannst auf jeden Fall reduzieren, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich musste es nicht immer haben und nicht jeden Tag. Mhm. Aber ich werde nie ganz darauf verzichten, habe ich als erstes Reaktion gesagt. Mhm. Und dann hat es zwei, drei Wochen gedauert und wir haben uns so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und beschäftigt und eben auch auf dieser Reise waren wir so viel damit konfrontiert, wie Julia eben äh, geschildert hat. Und auf einmal war es für mich auch klar, dass das dass ich das ändern möchte. Und ähm, mhm. ja, das war ein großer Life-Changer-Moment.
3: Und es ist überhaupt nicht kompliziert. Man denkt immer, vegan ist so kompliziert. Dabei isst man ja schon so viel Man muss erstmal natürlich
2: schon. Aber, aber
3: es ist überhaupt nicht kompliziert. Wir man sind merkt
2: erstmal, wie viel vegan
1: man vorher schon gegessen hat. Ja. Wenn du vegan werden willst, wenn du gesund vegan werden willst, wenn du in die beste Form deines Lebens kommen willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Mein Online-Programm, die 30-Tage-Vegan-Challenge, ist jetzt erhältlich. Du findest den Link unten in der Podcast-Beschreibung, ansonsten bei mir in der Instagram-Biografie. In über 25 Videos erkläre ich dir, wie die vegane Ernährung funktioniert, welche Supplements du benutzen musst. Es gibt Rezepte für dich, Shoppinglisten, Checklisten, die dein Leben einfach machen und deine Transformation vor allen Dingen einfach machen. Du lernst alles, was du wissen musst, um vegan abzunehmen, vegan Muskeln aufzubauen, vegan zuzunehmen. Nach dem Programm bist du im Prinzip äh, ein veganer Ernährungsberater. Den Link gibt es jetzt unten in der Beschreibung. Für alle die, die sich die Podcast-Episode am Anfang des Jahres anhören. Du kannst dir jetzt den Early Bird-Preis sichern und den Link in. In der Podcast-Beschreibung anklicken. Du dann, wenn man ich, drauf achtet. ich hatte so einen Moment, als ich vegan wurde, da gab es noch keine Vegan-Labels oder irgendwas. Ja. Ähm, da gab es auch noch keine Influencer, die das irgendwie gezeigt haben. Dann stand ich im Supermarkt äh, und da gibt es ja immer diese Bäckereiabteilung und dann stand ich da, Google. <lacht> Ist Brot vegan? Ja, ja. Ja. <lacht> und dann Nudeln. Sind Nudeln? Reis. Ah, okay. Hey, eigentlich ist es gar nicht so. Ja, genau. Aber ja, ich, ich kann es halt verstehen. Du wirst dein ganzes Leben lang, ähm, isst du anders, isst du die, auf die eine Art und Weise und dann änderst du das und beschäftigst dich
3: halt vorher. Aber vorhin. das ist schön, weil du dann einfach guckst, das erste Mal so richtig, was ist denn da eigentlich drin? Mhm. Und daraus zieht sich so viel mehr mit.
0: Mhm.
2: Was ich auf jeden Fall noch zu deiner Frage äh, sagen wollte, äh, welche Momente da noch äh, so einprägsam mhm. waren. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, es gibt gar keinen richtigen zusätzlichen Moment noch, sondern bei uns ist es ein allgemeines Gefühl auf Reisen. Mhm. Wir fühlen uns auf Reisen. Julia sagt das eigentlich fast täglich.
3: Ja, also dann bin ich Freier,
2: ja, kreativer, dann gesünder, lebendiger, glücklicher, zufriedener, komischerweise immer auf Reisen. Und das ist so, Bali ist schon ja. auch ein, ein ganz spezieller Ort für uns, mhm. also hier das wäre so ein Ort, wo wir uns auch vorstellen könnten auch langfristig zu, zu sein mhm. aber auch generell ähm, gibt es in Europa so viele schöne Ziele, wo wir uns auch so wohl gefühlt haben, Länder oder Orte, die ganz besondere Vibes auf uns ausgespielt haben. Und es ist immer auf Reisen. Und zu Hause gelangt man doch immer wieder schnell in so eine Art Alltagstrott. Mhm. Man versucht sich das immer mitzunehmen von den Reisen, aber es ist sehr schwer, sich das für zu Hause zu bewahren, komischerweise. Obwohl es mhm. anscheinend anderen Leuten manchmal gelingt. Bei uns ist es doch eher.
3: Wie ist denn das bei dir?
1: Ich liebe diesen Alltagstrott. Ja, ja. ich liebe. Ich war so lange auf Reisen und irgendwann kam ich so die, zu diesem Punkt. Hm. Ich habe keine Lust mehr, meine Tasche alle zwei Tage zu packen. Mhm. Ja. Und ich, immer wenn ich dann irgendwas habe, irgendein Event mit irgendwelchen Menschen, wo man dann zusammen hinfährt, äh, hinfährt dann freue ich mich darauf. Ich bin aber immer wieder froh, zurück nach Hause zu kommen und so, ein, so eine feste Base zu haben.
0: Ja.
1: Ich könnte reisen langfristig, aber nur dann, wenn ich meine Freunde dabei hätte. So, Der Mensch hat so ein paar Bedürfnisse und ich ähm, liebe Certainty. Das deutsche Wort fällt mir gerade nicht ein. De, halt diese Routine.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wenn es, das kann ein Ort sein, das können Menschen sein, aber irgendwas Festes, irgendwas, was bleibt. Mhm. Du bist aber
2: natürlich auch ein Single muss man auch sagen, wir sind ja als Familie immer zusammen mhm. unterwegs und das heißt, wir haben unsere Gang immer dabei. Egal, Gang ist immer ja, das. Äh, egal wo wir
3: sind, das sage ich auch ja, immer, wir sind dann zu Hause. Wir sind so mhm. eine Crew
2: oder Gang, was auch immer und ähm, wo wir zusammen sind, da ist für uns dann auch das Zuhause.
3: Jetzt fehlt natürlich unser Hund, ne? Der ist eigentlich der auch Hund ist eigentlich dabei. auch
2: dabei, genau. Der kann halt nicht mit nach Bali.
1: Könntet ihr euch vorstellen, so ein Van-Life-Leben zu führen? Ja.
3: ja, wir haben schon teilweise ausprobiert, das ist noch nicht so lange, aber das mhm. ist der Plan eigentlich für dieses Jahr.
2: Wir wollen gerne mal ein bisschen länger mit dem Van unterwegs sein und das Macht, wow. recht offen zu gestalten. Ja.
3: Instagram Julia Mose
1: <lacht> wow, 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 wow. Ja, ich habe, ähm, ich, ich würde es auch machen für so ein paar Monate, ja. aber dann ähm, ist schon und ihr macht alles mit dem Baby, alles. Alles. Wow. Bei dem, sie auf der Welt
3: ist, noch keine Nacht getrennt und das möchte ich auch, glaube ich, bis sie 18 ist nicht.
1: <lacht> <lacht> Krass, weil das ist halt auch so ein Glaubenssatz, den, den wir dann gerade mal eben, ähm, ja aus der Welt geschaffen hat, nämlich dass man, wenn man wenn man ein Kind hat, viele denken, dass man da nicht mehr reisen kann. Dass das Leben
3: vorbei ist. Dass ja. das
1: Leben vorbei ist. Du musst halt die ganze Zeit an einem Ort sein. Ich meine, irgendwann muss sie in die Schule, oder?
3: <lacht> ja, aber da gibt es auch, ähm, so, ja. nicht so, nicht so Bin da noch nicht von überzeugt, dran, aber, ich, aber es ähm, gibt auch Konzepte. Es gibt Freilerner und ähm, ich informiere mich da gerade so ein bisschen und finde das total spannend, was es da alles gibt, weil ich auch weiß, dass Schule klar ist, das alles okay, ähm, was man da auch teilweise vermittelt bekommt, aber ich weiß Findest nicht, ob das du. immer Ja, ich wollte, gerade, ohnehin, ich wollte gerade sagen, es ist halt alles immer so eine Sache. Es, viele Kinder haben richtig psychische Probleme, weil sie eben in der Schule sind. Mhm. Und ja, ich bin mir immer nicht sicher, ob man das alles, ähm, was, also was habe ich neulich geteilt, dass ähm, man kann so viel mehr lernen in einem Klassenzimmer, was nicht nur vier Wände hat.
2: Mhm. Und ja. genauso ist es. Und es gibt eine schöne Montessori-Schule hier in Jambu. Ja,
0: genau.
1: yeah. ich liebe Montessori. Ich war auf einer ja. Montessori-Schule. Oh, cool. Ja, Zufall, weil die einfach damals direkt so. neben unserem Haus war. Ja. Mein Vater hatte keine Ahnung, die Reife zur Schule. Komm äh, geh einfach dahin. <lacht> ähm, auch Kindergarten. Ich durfte halt immer oh. machen, was ich wollte, und das erklärt so viel ja, über meinen so Charakter. Äh, ich sag halt immer, wenn ich Kinder habe, dann lasse ich die bei keinem Pferderennen mitmachen. Und ähm, genau, ich ja. sag nicht, dass es. Deutschland ist einer der sichersten Länder und das Schulsystem, na ja, hat mit Sicherheit Schwächen, ähm, hat aber auch viele guten, gute genau, Seiten, ja. Ähm, ja, definitiv. Absolut, ja. bildet ein Fundament. Ich will halt einfach, ja, das meinem Kind irgendwie nicht antun, weil es halt so andere Möglichkeiten gibt. Mhm, genau. ähm, aber zu jedem das Seine. Ich würde mal sagen, besser deutsche Schule als keine Schule.
3: Absolut. Definitiv. Und Absolut. man muss auch immer gucken, wie ist das Kind überhaupt drauf, ne? was hat es für ein Wesen. Mhm. Ähm, nur weil ich jetzt selber so ein Freigeist bin, hab, wird, heißt das nicht unbedingt, dass meine Tochter vielleicht so wird. Aktuell ist sie hier so ein Typ, mhm. aber man weiß nie, vielleicht hat sie Lust auf genau das, weil sie vielleicht mal irgendwie Freunde dann schon mit 6, 7 hat, ähm, keine Ahnung, und dann eben auch in diese Schule möchte und das ist voll ihr Ding. Mhm. Da muss man auch immer noch mal schauen. Also möchten wir auch schauen, wie sie dann einfach... Wir haben noch vier, fünf Jahre
2: ist, ne? Zeit und bis dahin wird ja. sich das alles noch finden. Und wer weiß, vielleicht können wir auch noch ein zweites Kind irgendwann. Mhm. Man weiß ja nie. Mhm. Also What? mal schauen, was die nächsten Jahre so, was sie so bringen.
1: Mhm. Ich habe es davor ganz kurz angesprochen. Sp spricht, spielt Umwelt für euch so eine, so eine Rolle? Ist das was, wo ihr sagt, so nee, ähm, ich probiere jetzt selbst irgendwie das zu reduzieren oder... Äh, vielleicht oh, mehr aktiv, in, ja, sogar. in Europa. Äh, ja, ganz, ganz,
2: ganz toll ganz ja. Toll, ja, absolut.
3: Vermitteln wir auch viel auf unserem Kanal, also gerade jetzt hier in Bali machen wir auch ähm, an Trashwalks, ähm, nehmen wir teil. Und, mhm. ähm, wenn ja, wenn wir so eine München lange auch. Reise
2: machen nach Bali zum Beispiel, dann fliegen wir hier auch nicht für 10 oder 14 Tage her, mhm. sondern dann sind wir hier zwei Monate zum Beispiel, so wie jetzt, oder anderthalb Monate. Mhm. Mhm. Ähm, früher sind wir sehr viel innerdeutsch geflogen beruflich, mhm. ja, da war ein... Meeting oder Event äh, in, in Berlin. Drei, das nächste drei, war in drei, Hamburg. Ey, dann bist du jedes stimmt. Mal irgendwie von München nach Hamburg, von, von München nach Berlin geflogen. Das machen wir gar nicht mehr. Also lang. Mhm. Äh, machen wir alles wir mit der Bahn. Mit dem
3: Zug genau. Auch ähm, wenn das nach Hamburg sieben Stunden sind. Mhm. Das kriegen wir hin. Auch mit ihr. Das, das ist es uns wert. Und wenn wir fliegen, dann kompensieren wir auch den Flug. Da gibt es etliche Seiten.
0: Mhm.
3: Ähm, das, äh, da rede ich auch auf meinem ähm, Instagram-Kanal auch viel drüber, um da auch andere Menschen da so ein Bewusstsein ja, ohne Fliegen geht es bei uns
2: eben auch nicht, weil wir auch das Obwohl wir stark reduziert haben. Auch als, als, unser, als unser Lebensthema. Und ähm, mhm. unser mhm. Leben ist ja auch irgendwo unser Beruf. Und deswegen... Ähm,
3: Deshalb aber auch zum Beispiel das mit dem Van. Wir möchten halt wirklich mehr ähm, Europa erkunden und ähm, dann halt nicht so unbedingt so viel fliegen.
1: Wunderbar. Europa ist so schön. Ja, ich, manchmal ja, muss ich mir selbst in den Arsch beißen dafür, dafür. Ich war in den meisten Ländern nie... Mhm. Ähm, all mein Backpacking habe ich in Südostasien und in Asien gemacht, weil ich halt einfach ja, das Gegenteil haben wollte von dem, was ich schon irgendwie kannte ähm, ja, aber dann, als ich halt in Europa war für den ganzen Sommer, habe ich dann halt auch ich will jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie rumfliegen wir waren in Österreich und ja, wow, warum war ich da, hier ja. vorher nicht genau ähm, Schweiz ist wunderschön, Italien, so viele wunderbare Länder ja, und ich finde es halt gut dass man darüber spricht, weil ähm, ja, wenn man wenn man so einen großen Einfluss hat auf Menschen, dann ähm, muss man das a, finde ich, kommunizieren und b, sich selbst auch ab und zu mal checken, ähm, was mache ich, wo Absolut. kann ich besser werden? Das ist nicht immer perfekt, nee. aber wo kann, ja, wie kann ich noch mehr helfen, als ich jetzt schon tue? Und deswegen riesen Respekt äh, an dieser Stelle. <lacht> Mit Baby. Wow. Ähm, kommen wir, bevor wir zu den letzten Fragen kommen. Zum heißen Stuhl. Beim heißen Stuhl ganz, ganz einfach, ich stelle ein paar Fragen und ihr müsst so schnell wie es geht antworten.
2: Okay, abwechselnd? Ähm,
1: gleichzeitig. Gleichzeitig.
3: Na toll. Wie denn antworten? Ähm, also, Selbserklärung. Frei, ah, ja, okay. frei raus. Erster Gedanke. Oder nein. Okay.
1: Avocado oder Humus? Humus.
3: A Avocado. What? <lacht> äh,
1: Avocado raus. Humus <lacht> da bleiben. <lacht> Luxushotel. Oder Airbnb?
2: Sowohl du als auch.
1: Ja, aber alles. <lacht> Airbnb, geht nicht. Also, lieber, okay, streichen wir Luxus, Hotel oder Airbnb? Airbnb. Was sagst du?
3: Oh, ganz schwer, es kommt so drauf an.
1: Entscheide dich. Drei, zwei, eins. Ich entscheide für dich. Airbnb. <lacht> Weil man sich einfach wie zu Hause fühlen kann, finde ich. Einfacher.
3: Das, was wir jetzt haben, ist auch Airbnb, ne? Okay. Ja,
1: und du hast Tassen und so. In ja. Hotels hast du ganz oft diese kleinen Ta ja. äh, also richtig, ich meine richtige Tassen. Ich weiß nicht warum, aber ich will Kaffee immer in den großen Tassen haben und sonst fühle ich mich, als wenn ich so drei Schlücke nehme und so, ist fertig. Ähm, nächste Frage. Ein bisschen äh, tiefer, könnt euch ein bisschen Zeit lassen. Drei Charaktereigenschaften, die ihr aneinander nicht mögt. Du fängst an. <lacht>
3: <lacht> oh, bitte, gut.
1: Ich hätte noch nie ein Pärchen auf meinem Podcast und dann tue ich mir. Oder? Das gibt's
0: mir.
2: Drei <lacht> gleich. Drei. Na, so viel. Na, wenn ihr eine einfällt, machen wir eine draus. So viel drauf. einfallen,
3: aber... <lacht> <lacht> oh, du willst schon mal die ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Julia ist extrem ähm, unpünktlich.
3: Ja.
0: ja. Das äh,
2: bin ich gar nicht. Bin jemand, mhm. der Termine einhält und pünktlich mhm. ist. Das strengt mich manchmal an. Immer. <lacht> das reicht, das ist eine Sache. Ja, das Drei ist viel. Drei ist zu krass.
3: Okay, jetzt bin ich dran. Ja. Was stört mich so richtig? Oh Mann.
1: Nicht so richtig, kann auch nur ein bisschen ja, sein. Ja, so ein,
3: so ein Nervending, ne?
1: Mhm.
3: Mm. Ich bin so ein Typ, ich rede super, super viel über meine Gefühle über alles, was ich denke. Ich bin so ein richtiges Waldorf-Kind eigentlich. Mhm. Ich muss alles sagen. Same. Mhm. Und, und André ist null so. Kommunikation, mhm. ich also das ist bei uns das dann... Kommunikation dann sagen, habe ich studiert, du, wie aber... wie fühlst du dich, sag doch mal jetzt. Und da muss ich alles aus der Nase ziehen. Ich meine, wir sind elf Jahre zusammen, das funktioniert schon, ne? Also, also wir ergänzen uns ganz gut.
1: Es ist an der Zeit, Danke an den Sponsor der heutigen Episode zu sagen. Vivo Life. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Supplements, dann bist du bei Vivo Life an der richtigen Stelle. Als Zuhörer dieses Podcasts weißt du, wie wichtig das Thema Vitamin B12 ist. Du weißt, dass im Prinzip jeder Mensch auf Planeten Erde und besonders du als Veganer ein Vitamin B12 Präparat zu dir nehmen solltest. Vivo Life. Hat das, ich benutze es selber, alle Produkte sind 100% vegan in einer 100% veganen Fabrik ähm, hergestellt, frei von künstlichen Zusatzstoffen, frei von Bindemitteln, Dioxinen, einfach 100% saubere Produkte. Das heißt, wenn du vegane Supplements brauchst, und die brauchst du, <lacht> dann geh rüber zu vivolife.de benutze den Code schmanky, schreibt sich sh M-O-N-K-E-Y. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. 10% für dich als Podcast-Zuhörer mit dem Code schmankivivolive.de. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Jetzt kommt die, jetzt kommt die äh, fröhlichere Variante. Eine Charaktereigenschaft, die du besonders an Julia magst.
2: Julia ist absolut... Zielstrebig und perfektionistisch. Das heißt, wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, dann wird das umgesetzt, hundertprozentig. Und dann wird es auch erfolgreich. Yeah, yeah, yeah. Willkommen beim Cheesy Podcast. Wow.
1: Leider <lacht> Reihe. Aber Jetzt ist nicht. Bin ich gespannt. Ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass es einfacher ist für dich, was... Ähm, Positives zu finden, als was Negatives. Das, <lacht> das, das, ist immer so, das sollte immer so bleiben. <lacht> das ist ein gutes Zeichen an der Beziehung, glaube ich. So, äh, andersherum?
3: <lacht> vorsichtig. Andersherum? <lacht> ähm, vorsichtig, ich mag an André richtig, also ganz extrem, dass er immer, ähm, ja, wie soll man das sagen, so eine Konstante ist. Er ist mhm. immer eine Konstante, der, ähm, sieht eigentlich immer das Gute in Menschen und ja, der holt einen immer ganz gut runter.
0: Mhm.
3: Also es ist immer, wenn ich zum Beispiel ich bin sehr emotional und schnell ganz weit oben oder ganz weit unten und André ist einfach immer in der Mitte, das ist, der ist einfach immer gleich. das ist der normalste Mensch der Welt und das liebe ich, das brauche ich, weil ich der unnormalste Mensch bin. <lacht> oder? Das habe ich doch gut erklärt, oder?
2: Das passt
1: auf jeden Fall. <lacht> Die letzte Frage. Wenn ihr euer 18 Jahre altes Ich treffen könntet, was würdet ihr eurem 18 Jahre alten Ich mit auf den Weg geben?
3: Geile Frage.
2: Das wäre echt eine geile Frage. Ad hoc würde ich jetzt sagen, ähm, bleibt cool geht dein Weg, so wie du meinst, ihn gehen zu wollen, und am Ende wird sich alles fügen und du wirst äh, vielleicht etwas später als andere, aber du findest auf jeden Fall die richtige Frau und mit der wird das Leben dann so richtig Sinn machen. So würde ich sagen. Das höre ich ganz oft dieses ah. Chill mal
1: dem, dem ja. 18. Ja, das war ja, so Aber mit 18 bist du ja noch ganz so? anders ja. unterwegs und mit ja
2: völlig wirre Lebensgedanken oder und gar auch keine Sorgen. So,
1: genau. was will ich für den Rest meines Lebens machen? Klar. Äh, und ja, das, das, von ganz, ganz vielen höre ich so, das ist, glaube ich, die Nummer 1 Antwort. Chill mal. So, ja. alles wird gut. Genau,
2: mach, <lacht> mach dich nicht verrückt, aber das weißt du da ja noch nicht. Ja, also, ja, ja, ja. Deswegen, das Treffen wir eigentlich ganz cool, Mann. Mhm. Ja. Mhm.
1: Wie ist es bei dir?
3: Eigentlich ganz ähnlich. Ähm, obwohl ich meinem 18-Jährigen, ich nochmal sagen würde, trau dich noch mehr... Ähm, früher mhm. irgendwie, geh ein Jahr ins Ausland, mach das einfach, das wird alles gut, weil man, ich finde gerade, wenn man so jung ist, ist man noch, also bei mir war es so sehr krass in der Komfortzone, außer man wurde da krass schnell mal durch irgendeinen Schicksalsschlag rausgerissen, mhm. bei mir war es so durch einen Umzug, ähm, aber wenn das nicht passiert und man immer so in seiner Komfortzone bleibt, dann, ähm, ja, es ist schwer da irgendwie zu wachsen, finde ich und es kommt einfach später erst, dieses Wachsen. Mhm. Und es gibt Menschen, ne, die, die sagen mit 16, ich habe Bock jetzt ein Au-pair zu machen oder mhm. was auch immer. Und das finde ich so mutig und so geil und so weit war ich damals gar nicht. Sehe
1: ich auch so. Null. So, wenn es irgendwann an der, wenn es die richtige Zeit gibt, dann vermutlich dann, wenn du noch jung bist. Mhm. Äh, und ja, was nicht heißen sollte, dass wenn du 30 bist, das nicht mehr machen kannst. Ja. Ähm, ich habe immer dieses, diesen Satz im Hinterkopf: äh, Du kannst ein Jahr. Du kannst dir, wenn du 18 bist, kannst du die nächsten sieben Jahre unter deinem Bett verbringen, zurückkommen nach sieben Jahren und immer noch alles machen. Das gibt mir immer das Gefühl von hey, du hast du hast noch Zeit. So. Mhm. Absolut, du ja. weißt nicht wie viel Zeit, aber du willst deine Zeit nicht damit verbringen, dich irgendwie verrückt zu machen. Genau. Und so. Ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank für eure wunderbare, wunderbare Message. Vielen Dank, dass ihr hier wart zu dritt. Wir danken dir. Erste Podcast-Episode mit Baby. Ja, ihr habt wunderbaren äh, ich würde es nochmal machen.
0: Ja, hat gut geklappt. Ne? Ja.
1: Und ja, ich bin gespannt. Nächste Podcast-Episode in zehn Jahren und dann haben wir noch einen dritten äh, sprechenden Gast. <lacht> Ganz sicher,
0: ja.
1: <lacht> Danke, dass ihr hier wart. Danke, dass du zugehört hast. Wenn du zugehört hast, dann können, ja, wo kann man euch finden am besten? Social Auf Media. Instagram. Was ist so eure Lieblingsplattform? Ja, Instagram. Instagram mhm. und
3: der Blog auch. Der mhm. Blog heißt Liebe. Mhm.
1: Link findet ihr natürlich wie immer unten in der Beschreibung und ja. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Zeit an meinem Lieblingsort auf dieser Welt, Bali-Schmali. Und äh, ich höre dich beim nächsten Mal.